1: Je veľmi pravdepodobné, že hudba, spev a tanec sa vyvinuli ešte skorej, než sa vyvinula naša schopnosť rozprávať. Hudba teda rámcuje históriu nášho druhu a preto je len logické, že má vplyv na náš mozog, telo aj fyziológiu. Keď ale veci začali skúmať, že ako veľký ten vplyv je, tak im odstrelilo plášť a načesalo kotlety. Čiže to, čo teraz potrebuješ vedieť, je, že sú vedecky potvrdené nástroje, ktoré ti umožnia hudbou meniť náladu, spracovávať smutok alebo výrazne znižovať úzkosť a navodzovať motiváciu a produktivitu. A ja ti poviem, ako... Tento štvrtok budem na konferencii Strategie Fórum v paneli o podcastoch a je to akcia pre všetkých, ktorí sú zainteresovaní v nejakých aktuálnych trendoch v oblasti médií a marketingu. Bude tam podcast Vražené psyche naživo s Rišom, potom budeme v paneli o podcastoch. Je to štvrtok 19. októbra v konferenčných priestoroch národného futbalového štadiónu. Začíname o 14:20. Pozri si program, odkaz dám aj do popisu epizódy. No a teraz, jeden z mojich obľúbených príbehov v súvislosti s tým, aký dokáže mať hudba vplyv, je Woodstock. Bol to jeden z prvých hudobných festivalov, ktorí sa uskutočnili v roku 69. Áno, to je jeden z dôvodov, prečo je obľúbený. Ale v každom prípade, on sa mal uskutočniť v meste Woodstock, ale miestni to nedovolili, tak ich zachránil nejaký farmár, ktorý vlastnil veľké pozemky nedaleko. A festival sa teda uskutočnil na nejakej obrovskej lúke. Festival bol organizovaný ako reakcia na vtedajšiu vojnu vo Vietname, pretože v Amerike bola vtedy obrovská vlna odporu proti tomu konfliktu. Ten festival propagovali ako 3 dní mieru a lásky a zošla sa tam obrovská hippie komunita, pretože to bola vtedy ich éra. Na Woodstocku hrali legendy ako Jimi Hendrix, Janis Joplin alebo The Who a bolo tam vyše pol milióna ľudí. A toto je pre mňa neuveriteľné, že koľko ľudí sa spojilo pre túto jednu myšlienku proti vojne, ktorú zhmotňoval tento festival a teda rôzne žánre hudby. Woodstock a myšlienka s ním spojená rezonovala celou Amerikou a svetom, kde sa snažili podobné festivaly replikovať. A je dodnes jedným z najznámejších a najlegendárnejších festivalov, aj keď trocha neskôr v histórii spôsobil celkom veľký prúser, ale k tomu sa ešte dostanem. Čiže málo čo dokáže pretiahnuť toľko ľudí... No dobre, nie pretiahnuť, ale pritiahnuť. Vedci zistili, že hudba má rada análny sex. Čiže málo čo dokáže pritiahnuť tak veľké množstvo ľudí, ako je hudba. A má to aj svoj dôvod. A s tou vedeckou časťou mi pomohol Ado Hubina v podcaste Huberman Lab. Ja potom všetky odkazy aj na štúdy, aj na, na videa hodím do nášho tolda. No ale čiže, my keď počúvame hudbu, tak to aktivuje skoro každú časť nášho mozgu. Dokonca nie len, že príjmame zvuk cez naše uši, ale naše neuróny v tele začnú pracovať v rovnakej frekvencii, v akej hrá tá hudba, takže naše telo sa stane ďalším hudobným nástrojom tej hudby, ktorú práve počúvame. V podstate naše telo a mozog pomáhajú vytvárať tú hudbu a dotvárajú tú skúsenosť počúvania tej hudby. A jeden z dôvodov, prečo naše telo takto reaguje na hudbu, je pravdepodobne aj to, čo som hovoril na začiatku, že vedci zistili, že hudba sa vyvinula ešte predtým, než sme my ako ľudia začali rozprávať a dokonca spev a tanec sa vyvinuli ešte predtým, než sme vyvinuli jazyk, čo robí hudbu. Jednu z najzákladnejších fórem komunikácie bez ohľadu na to, či má alebo nemá text. A inak, sex a 69 sa Vyvinul ešte skôr ako spev a tanec, takže toto je podľa mňa ešte základnejšia forma komunikácie. Každopádne, my vieme, že hudba dokáže opísať emóciu niekedy ešte lepšie, ako ju vieme vyjadriť, pretože to, čo cítime, je veľmi komplexné a vo väčšine prípadov sa to nedá opísať slovami. Keď napríklad pocituješ smutok, tak nevieš opísať, ako ten smutok vyzerá, či to niekde bolí, kde to bolí, či to navodzuje pocit nevoľnosti, úzkosti a kde to navodzuje tento pocit a preto vie hudba vyjadriť komplexné emócie do neskutočného detailu a tým nás vytvára napríklad pocit empatie voči iným ľuďom. Nie je to ale len o vyjadrovaní emócií, pretože hudba dokáže našu emóciu a to, ako sa cítime, zmeniť. A nehovorím teraz len o smutku, ale aj o šťastí a dokonca aj motivácii, sústredení alebo odburávaní úzkosti. Na všetky tieto veci ti dám konkrétne nástroje, ale poďme ešte ďalej. To, čo hudba vie okrem tohto všetkého robiť, aby toho nebolo málo, je komunikovať nejaký zámer. Čo napríklad poznáme z histórie je, že nízkofrekvenčné bubnovanie niekde z diaľky, ktoré zvyšuje svoju intenzitu, komunikuje nášmu mozgu to, že nastane nejaká agresia, vojna, alebo že sa stane niečo dôležité. Rovnako existuje zase zvuk, alebo teda nejaká postupnosť zvukov, ktoré komunikujú, že sa stane niečo pozitívne. To znamená, že nie len, že nám emociu hudba dokáže opísať a zmeniť, ale dokáže v nás vyvolať nejakú akciu takže máme pocit, že musíme reagovať na to, čo práve počujeme. Či už je to agresia, spokojnosť, alebo tanec. A nie je to naučené, pretože zo štúdy je jasné, že aj trojmesačné deti inak reagujú na hudbu než na ostatné zvuky. Buď hýbu rukami alebo hýbu torzom a hlavou, to znamená, že rôzne tóny rozhybu niečo iné. Niektoré špecificky rozhybu torzo, niektoré ruky, niektoré hlavu a niektoré všetky tri naraz. To znamená, že aj rôzne druhy hudby na nás pôsobia inými spôsobmi. A majú iné efekty. A inak zase len tak pre porovnanie, tak milovanie v polovej 69 dokáže vyjadriť empatiu ešte viac, dokáže zmeniť emóciu ešte rýchlejšie a komunikuje jasný zámer využívať jednu z najstarších form komunikácie a to je komunikácia nášho pelikána a buchtičky. Ale ešte predtým, než prejdem na jednotlivé nástroje, ktoré ti umožnia hudbou manipulovať svoje emócie, motiváciu, úzkosť a vytvárať akciu, tak vráťme sa k tomu príbehu, ktorý som začal, pretože tu pochopíš, aký veľký vplyv môže mať hudba na naše akcie. Po veľkom úspechu Woodstocku 69 chceli tú myšlienku toho festivalu zopakovať na konci milénia pri 30-ročnom výročí od pôvodného festivalu a organizátori našli fantastické miesto pri Neworku na opustenej vojenskej základni. A už toto bolo pre veľa ľudí zvláštne, že myšlienku mieru a lásky idú komunikovať prosredníctvom toho festivalu na bývalej vojenskej základni. Ten festival bol pôvodne zamýšľaný pre 120 tisíc ľudí ale nakoniec ich tam bolo viac ako trojnásobok, na čo neboli organizátori absolútne pripravení. V tom areáli bolo strašne veľa betónu a bolo obrovské teplo. Čiže ten betón sa rozpálil a ľudia sa nemali kam skryť. Voda bola príliš drahá a boli tam hodinové rady, čiže tí, čo ste boli tento rok na Rammštáne, si to viete predstaviť. Tiež tam bolo hrozne veľa bordelu, ktorí nestihali upratovať, takže návštevníci festivalu boli už hneď na začiatku extrémne násratí. Toto napätie sa ale začalo stupňovať pri koncerte kapely Korn. V dokumente v rôznych článkoch to opisujú ako keby sa tam ľudia dostali do nejakého zvláštneho tranzu alebo do nejakej davovej psychózy a začali tam potom rozbíjať veci. No a potom prišla skupina Limbisky, ktorá bola ako Viagra na Pindjúr. Tá davová psychóza sa ako keby ešte vystupňovala a ľudia počas tohto koncertu zhodili a rozbili zvukovú väžu a ten koncert bol prečasne ukončený. No a takýto rozbehnutí sa potom presunuli na vystúpenie DJ a Fatboy Slim no a ten koncert bol tiež prerušený po tom, čo do davu vošla dodávka, ktorú šoferovali zdrogovaní účastníci a vnútri tam zneužívali ženu. No a všetko vieskalovalo počas koncertu Red Hot Chili Peppers, kde účastníkom rozdali 100 000 sviečok na znak mieru, čo ak sa ma spýta, že je geniálny nápad na úrovni rozdávať ľuďom pri vstupe do lietadla darčekové balenie nožov zbraní a výbušnín. Samozrejme, že založili požiare, ktoré nemal kto uhasiť, čiže vo výsledku počas toho festivalu došlo k obrovskému množstvu znásilnení, zranení, zneužití, obťažovaní, obrovským škodám na majetku a dokonca tam zomreli traja ľudia. Toto asi úplne nie je stelesnenie myšlienky mieru a lásky, je to pravý opak. A zase to je taký, že príklad na opačnej strane extrému. Je o tom inak dokument na Netflixe, ktorý odporúčam si pozrieť. A teraz samozrejme, že by sa to nestalo, keby to bolo lepšie organizačne zvládnuté a ľudia by neboli nasratí. Ale tú zápalku do ohňa a ten trans v ľuďoch podnietila tá hudba, ktorá aj na základe toho, čo som hovoril, vie v ľuďoch podnetiť rôzne druhy správania extrémnych situáciách, ako bol Woodstock 99 v kombinácii s drogami, alkoholom a frustráciou, to môže byť aj agresia. Chcel by som ťa poprosiť o takú menšiu pomoc pre svetelko nádeje. Snažia sa teraz vyzbierať 45 tisíc eur na auto pre onkologicky choré deti. Nie každá rodina má možnosť vlastnej individuálnej dopravy a preto musia využívať možno sanitku alebo nejakú verejnú dopravu. Lenže liečba chemoterapiou, radioterapiou okrem rakoviny ničí aj schopnosť ich organizmu. A bežné baktérie a vírusové ochorenia, ktoré by mohli takouto nevhodnou dopravou dostať, by mohli veľmi skomplikovať liečbu a pre to chcú zabezpečiť pre nich takéto auto, ktoré bude zabezpečovať vhodnú dopravu do nemocnice. Ak chceš svoju trochu prispieť, tak hodím odkaz do popisu epizódy. Ďakujem. No a teraz tie konkrétne efekty a nástroje. Väčšina metaanalýz a štúdií, kde ľudia počúvali svoj obľúbený žanér hudby po dobu 10 až 30 minút, ukazujú, že sú tam podstatné efekty toho, aký má na naše telo a mozog hudba vplyv. Napríklad, znižil sa ich pokojový tep srdca, ak nie počas, tak po počúvaní hudby, zvýšila sa ich variabilita srdcovej frekvencie, skratka je HRV a Tento ukazovateľ vyjadruje aktiváciu sympatického alebo parasympatického nervového systému, teda fight alebo flight, čiže bojuj alebo uteč mechanizmu. Pri aktivácii sympatického systému sme viacej ostražití a sme viacej orientovaní na akciu. Parasympatický je zase naopak odpočinok a trávenie a 69, čiže v jednoduchosti ak je HRV vyššie, tak parasympatický systém spomaluje naše dýchanie, srdce, čiže sme viacej v pohode a toto je to, čo spôsobuje hudba, že nám stúpa naša variabilita srdcovej frekvencie. Ja si napríklad pozerám každé ráno Dáta z prstenia, aké HRV som mal počas noci a na základe toho súdim, že či je všetko v môjom tele v poriadku, či môžem dať telu dneska nejakú záťaž, alebo aká veľká tá záťaž môže byť a celkom mi to funguje. No a Hudba teda dokáže to HRV zvýšiť nielen počas počúvania, ale aj neskôr počas dňa a spánku, čo je neskutočne dôležité. Čiže pôsobí to pozitívne aj na naše mentálne zdravie. Treba ale povedať, že v tých štúdiách ľudia počas počúvania hudby nerobili nič iné a sústredili sa len na tú hudbu. Tieto efekty hudba ale nespôsobuje... A len cez počúvanie priamo, ale tým, že sa zmení naše dýchanie. Ak zrýchlim alebo s intenzívnym nádych, tak zvýšim srdcový tep a som viac ostražitý. Ak mám dlhý a intenzívnejší výdych, tak znižim srdcový tep a som viac zrelaksovaný. Ono to celkovo nefunguje tak, že niečo sa okolo nás stane a to v nás vyvolá nejakú emóciu, ale tak, že sa stane napríklad niečo šokujúce. Napríklad, že spoznáš človeka, ktorý ti povie, že poloha 69 je blbosť. No a čo sa stane je, že nám sa zmení dýchanie, tep srdca a vyvolá to fyziologickú reakciu cez celé naše telo a tieto signály idú cez tzv. vagus nerve do mozgu, čo mu odkomunikuje, že čo naše telo robí a mozog podľa toho vytvorí emocionálnu reakciu, ktorá tomu zodpovedá. Čiže hudba mení naše dýchanie, keď tam je napríklad moment očakávania, napríklad čakáme na drop tá rýchlejšie sa nadýchujeme a keď tam je uvoľnenie tej tenzie, tak dáme výdych, čo nás zase môže zrelaxovať. Takže je jasné, že výberom hudby vieme vytvoriť relaxáciu alebo napríklad aj motiváciu a ostražitosť. V jednej štúdii dokonca dokázali znižiť úzkosť v priemere o 65% a to pri počúvaní konkrétnej skladby podobou iba troch minút. Táto skladba bola dokonca rovnako účinná pri relaxácii ako predpisovaný benzodiazepam s otrasnými vedľajšími účinkami. Ten song sa volá Weightless od Marconi Union Zase hodím video na naše toldo a nemusí to byť ale tento konkrétny song, ale je veľa relaxujúcej hudby, ktorá má podobný efekt. Čiže keď budeš mať nejaký výrazný stres alebo budeš pocitovať nejakú náhlu úzkosť, normálne si urob playlist, kde si nájdeš takéto relaxačné zvuky, ktoré ti pomáhajú. Na 3 minúty chod kam bokom, pusti si to a môžeš potom fungovať ďalej. Rovnako, ak máš problémy so spánkom, tak si môžeš dať pred spaním nejaký relaxačný song v kombinácii s relaxačným dýchaním. A ak chceš vedieť viac o nejakých dýchových cvičeniach na relaxáciu, tak si daj epizódu 93, volá sa, že Dých a pich. Tam o nich rozprávam, čiže môže to byť pomoc pri úzkostiach strese, ale môže ti to aj pomôcť skvalitniť tvoj spánok. No a toto je relaxácia, ale poďme na ten opačný stav, to znamená motivácia a ostražitosť, pretože hudba aktivuje tzv. naše premotorové a motorové obehy, ktoré slúžia na to, aby nás mobilizovali zo súčasného stavu na nejakého iného stavu, teda do pohybu. Zvyšuje sa teda výrazne pravdepodobnosť, že uvedieme naše telo do pohybu a to neznamená len tanec. Takže dalo by sa povedať, že hudba cez naše neuróny pripravuje naše telo na akciu. Ak počúvaš hudbu, ktorá je rýchlejšie než 140 až 150 BPM, tak sú tieto obehy aktivované a vytvára to vyššiu motiváciu sa hýbať. Uvoľňuje sa dopamín, norepinefrín a epinefrín a toto sa deje bez ohľadu na to, či tú pesničku poznám, či poznám text, alebo či je ten text motivačný. Čiže ak sa mi niečo nechce, napríklad ísť do fitka, ísť zabehať, ísť pracovať, tak 10 až 15 minút počúvania rýchlej hudby môže zmeniť tento stav, alebo môžeme aspoň posunúť k tomu, že nebudem neaktívny a bude sa mi ľahšie začínať. Ja používam svoj playlist Dark Clubbing, ktorý som si požičal od Aim to Head, kde je elektrohudba, synthwave. Je to rýchle, je to veľmi tvrdé, nie je to pre každého, ale mňa to vždy nakopne, hlavne pred fitkom alebo pred nejakým výkonom. Dokonca to počúvam pred rozhovormi, aby som bol taký nabudený a ostražitý. A už potom, keď som vo fitku, tak to striedam. Niekedy si dám len pred výkonom a niekedy si dám hudbu aj vo fitku. Tu je dôležité si uvedomiť, že Aby hudba mala stále ten istý efekt, alebo stále nejaký efekt, tak ju nemôžeme počúvať stále. My sme si neurobili až nejaké pozadie do nášho života. To je presne tá naša tendencia, že ak je niečo fajn, tak my to okamžite preženieme. Nepoznáme hranicu. Čiže nám hrá hudba rádio počas práce, hrá, aby doma nebolo ticho, v čakárni, vo fitku. Ale my vieme aj, ako funguje dopamín. Že ak je niečo príliš veľa, tak to stráca efekt a my sa voči tomu stávame tolerantní. A inak, toto platí pre väčšinu vecí, ale... Pre milovanie sa v polo 69 to zatiaľ nebolo potvrdené, takže to len tak nadhadzuje. Ja som prišiel na jednu metódu, ktorá mi umožnila vždy si vytvoriť playlist, ktorý slúži len na niečo a vždy, keď si ho pustím, tak môj mozog vie, čo bude následovať, čo je extrémny lifehack a rozprávam o tom v bonusovej časti na svojej aplikácii Toldo, kde sa opieram aj o jeden veľmi, veľmi osobný príbeh a veľmi taký emocionálny posun, ktorý sa mi stal počas LSD a súvisí to aj s hudbou, súvisí to aj vlastne s nejakým uvedomením a o ňom som ešte nerozprával, takže aj o týchto veciach rozprávam v bonusovej časti našej apke Toldo kde dávame bonusovú čas každý týždeň za nejaký malý poplatok, čím nám vlastne ľudia umožňujú venovať sa tomu na, na full time. Odkaz na naše to bude v popise epizódy. No a samozrejme, čo aj mňa, aj extrémne veľa ľudí zaujíma, je, že čo hudba a sústredenie, čo hudba a práca, čo hudba a produktivita. No a čo štúdie ukazujú, je, že 40 Hz binaurálne byty môžu pôsobiť dobre na koncentráciu. A rovnako tiež wide noise alebo brown noise. A ideálne, ak to je v sluchadlách, môžeš si to nájsť na YouTube, alebo si stiahnuť aplikáciu Brainwave. No a ak ľudia mali pustené tieto zvuky, tak dosahovali najlepšie výsledky, čo sa týkalo nejakého výkonu pri práci. Toto sú ale teda nejaké zvuky, ale čo sa týka hudby pri práci, tak dáta hovoria jasne. Ľudia podávajú najlepší výkon pri mentálnej práci, ak ju robia pri Úplnom tichu v porovnaní s hudbou. A po toto sa nevkusným vlnovkovým podpisom podpisujem, pretože ja viem, ako tvorím a píšem, keď mi hrá niečo v pozadí, alebo keď ma niečo otravuje. Druhé najlepšie pri hudbe bola hudba, kde sú len nástroje, napríklad klasická hudba. A je to tichšie, to znamená, že to až tak nehučí, až, to, až tak to nevnímam. A toto ja som veľkým fanúšikom. A toto je jeden z mojich najpočúvanejších žánrov. A potom, čo je zlé je, keď pri robote počúvaš hudbu s textom a najhoršie je, keď počúvaš oblúbenú hudbu s textom, ktorý poznáš. A my totiž, keď čítame, tak si vytvárame ten naratív slov a vied v hlave a keď počúvaš hudbu a text, ktorý poznáš, tak zrazu sa bije to, čo počúvaš, s tým, čo čítaš, s tým naratívom, ktorý sa tvorí v tvojej hlave. Ale teraz pozor, ty môžeš využiť tvoju oblúbenú hudbu s textom počas pauzy medzi učením alebo medzi sústredením, pretože takáto hudba narušuje sústredenie len, keď ju počúvam počas práce, ale počas pauzy funguje ako motivátor. Ideálne to je tak, že máš na sústredenie nejakých 90 minút a potom máš pauzu, ale niekomu viac môže vyhovovať blok 30 minút alebo 60 minút práce a tá pauza, či už je 10, 15, 20 minút, môžeš si počas nej počúvnúť nejakú rýchlu hudbu, motivačnú hudbu a je dokázané, že to vie zlepšiť sústredenie a schopnosť sa učiť ten materiál, keď sa k nemu potom vrátim. Čo len neodporúčam je počas pauzy si dať jednu rýchlo väčku plnou rozkoše v tvare 69, pretože hej, to umocňuje relaxáciu a nie ostraží za fokus. No teraz hudba a zmena nálady. My ak počúvame hudbu v určitých motivoch a frekvenciách, tak naše neuróny uvoľňujú napríklad a opioidy v tej istej frekvencii ako tá hudba a to ovplyvňuje našu náladu. Čiže preto tam nemusí byť ani text, aby to vytváralo nejaké rôzne emocionálne stavy. Čiže môžeš to chápať tak, že rôzne frekvencie hudby sú preložené, keď ju počúvame, do reči a frekvencií nášho mozgu a on na základe tejto reči, uvoľňuje rôzne molekuly, ktoré vplývajú na našu náladu. Konkrétne hudba, ktorá nás robí šťastnejších, je podobne ako motivačná. Rýchlejšia hudba to znamená 140 až 150 BPM alebo viac. A ak tam je aj text, tak to musí byť nejaký, ktorý evokuje niečo pozitívne alebo absolútny nonsens. Dokonca sa zistilo, že aj keď sú to absolútne pozitívne texty, tak to nemá väčší efekt, než keď je ten text absolútny nonsens alebo ak mu ľudia dokonca nerozumejú. Áde Hubina potom spomenul ešte takú zaujímavú vec, že možno umelá inteligencia bude vytvárať hudbu, ktorá nám bude vedieť absolútne zmeniť náladu, že možno to bude nejaká kombinácia tónov a zvukov, ktorú sme ešte neskúsili a bude to pôsobiť napríklad antidepresívne. Čiže môže tvoriť povedzme, personalizované zvuky a tóny na základe našej fyziológie a reakcií a my budeme takto vedieť manipulovať naše pocity. Inak ak teda chceme vďaka hudbe zmeniť našu náladu alebo teda byť spokojnejší, tak ju musíme v priemere počúvať 9 minút. Zvláštny čas, ale to naznačujú štúdie. No a opak tohoto je zase smutná hudba, to je zase taká pomalšia, 60 bpm a ešte pomalšie. Čo je zaujímavé, že táto akože smutnejšia hudba aktivuje svaly v našej tvári takže sa mračíme alebo máme taký vážny pohľad. A teraz, že na čo je dobré navodzovať si pocit smutku, hej pri hudbe? Jordan Peterson, známy psycholog, ktorého knihy mám prečítané urobil v minulosti strašne veľa dobrej roboty, ale teraz z môjho pohľadu mu nedávno zajebalo. Vo svojej knihe hovoril o niečom zaujímavom, že keď má človek traumu alebo ho trápi nejaká situácia, tak ju má do detailov spísať na papier. A tým, že si ňou prejde znova, tak umožňuje mozgu sa s ňou vysporiadať, pretože opakované vystavovanie sa tej situácii znižuje našu emocionálnu odozvu, najmä keď sme pri tom v bezpečnom prostredí. Čiže čo štúdie ukazujú je, že ak sa cítime smutní alebo pociťujeme stratu niekoho, tak smutná hudba nám môže pomôcť sprocesovať ten smútok a umožní nám to posunúť sa ďalej o trošku rýchlejšie. Ten čas počúvania tejto smutnej hudby bol stanovený na 13 minút a viac a to je forma toho, o čom vlastne hovorila Jordan Peterson. Ale hlavne, a toto je strašne dôležité, ty ak chceš mať nejakú zmenu nálady a možno nejaké spracovanie smutku, tak veci prišli na jednu vec, že fyziologicky nie je možné sa cítiť zle po milovaní sa v polohe 69. Takže to, že toto je sta epizóda, za ktorú sme strašne vďační za tú podporu neznamená to, že budeme robiť mega akciu ako iné podcasty, aj keď nejaké akcie budeme samozrejme robiť, pretože my si s tou mega akciou pre našu komunitu s live podcastom počkáme na 169. epizódu. Spústi sa tu čierne okienko a čo? Čo sa stane? Ozbrojení ľudia? akože dve také, na prvý pohľad
0: hlavy. <laughs> dva zápasníci proste. Na svojich cestách stretli ľudí, ktorých úplne nechcete stretnúť a boli na miestach, kam by ste s deťmi asi nevyrazili. Svoje auto premenili na dvojhviezdičkový hotel a prejazdili s ním tisícky kilometrov, aby zažili stovky nečakaných situácií. Ja som úplne iba v šoku, vystresovaný.
1: A sa ho proste oskalu, nevadí.
0: Toto naozaj nevadí, aspoň máme ďalší príbeh do podcastu. Pusť si road trip, normálnu rodinku s dvomi malými deťmi na cestách.
1: Vyrážame na cestu, ideme na dva mesiace, sme pobalení v auči,
0: Road trip v produkcii ZAPO.